0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Emilio Ribaud. El pasado 19 de junio, tres organizaciones de la sociedad civil, Artículo 19, Social TIC y Red en Defensa de los Derechos Digitales, dieron a conocer el informe Gobierno espía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México, que fue realizado en conjunto con investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto. Este informe documenta una serie de ataques contra periodistas y activistas en México ocurridos entre enero de 2015 y julio de 2016 mediante un programa informático de espionaje llamado Pegasus que fue desarrollado por la firma NSO Group que lo vende exclusivamente a gobiernos. El informe documenta que entre sus clientes se encuentran distintas instancias del gobierno mexicano cuya participación en los intentos de vigilancia a periodistas y defensores parecería ser evidente. Este caso, que ha recibido gran atención de parte de los medios, no deja de ser uno entre muchos otros. Por mencionar ejemplos recientes, en las elecciones estadounidenses del año 2016, es de sobra conocido que hackers rusos robaron correos de altos funcionarios del Partido Demócrata cuya información, la de estos correos, terminó por alterar la relación de fuerzas en esa contienda. En meses más recientes, ha habido ataques masivos de un ransomware conocido como WannaCry que han mostrado la vulnerabilidad de los sistemas informáticos de empresas, gobiernos y ciudadanos por igual. Los ejemplos se multiplican. Las palabras ciberespionaje, ciberterrorismo, ciberguerra son términos de uso cada vez más común. En este episodio vamos a hablar con Carlos Brito, director de incidencia de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, sobre la vida en este entorno digital que parece cada vez más lleno de peligros. Carlos, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias por invitarme. Empecemos un poco por que nos platiques a grandes rasgos qué es la Red en Defensa de los Derechos Digitales y qué hace.
1: Bueno, nosotros somos una organización de derechos humanos, es decir, los derechos digitales es una forma de hablar de los derechos humanos de todos los derechos humanos en su ejercicio en sus violaciones, en sus restricciones límites en entornos digitales ¿qué hacemos? hacemos muchas cosas hacemos investigación, hacemos producción de documentos de análisis de política pública hacemos mucho litigio por ejemplo litigio estratégico hacemos incidencia legislativa hacemos mucha comunicación, educación talleres, hace falta mucho conocimiento en esta agenda específico de la gente para entender un poquito las problemáticas que son problemáticas que están enfrente de nosotros cada vez más como lo mencionas pero la respuesta inmediata es más difícil de eh, maniobrar pues es decir si te roban algo sabes más o menos a qué policía acudir eh, en el caso de los derechos digitales los entornos las plataformas digitales tienen otras dimensiones ¿no? en términos de jurisdicción en términos de qué ley aplica cómo aplica a veces no siempre la investigación es fácil no siempre el ejercicio de, de ciertos derechos es tan claro, por ejemplo, la privacidad, que es muy difícil ver cuando se pierde en los entornos digitales, a diferencia de, digamos, los entornos análogos que si, si tú tuvieras en tu cuarto a un granadero apuntando todos los días, ¿qué haces? Pues te sería muy
0: fácil verlo. ¿Cómo se define el ciberespionaje? Nosotros procuramos evitar
1: esa reiteración que decías tú de, de, del prefijo ciber. Nos parece que se ha abusado demasiado cuando nosotros lo que queremos decir es intentar evitar pensar la realidad, el, lo online y lo offline como separado. No hay derechos online y derechos offline, sino hay, hay personas que son sujetas de derechos y esas personas lo ejercen en plataformas online y offline. Entonces, a veces parece ser que ciberguerra, ciberespionaje, ciber... Parece ser que se ocupa para decir, bueno, hay una parte real que sí importa, que es las afectaciones en la vida real... Y hay una vida digital, virtual, que no importa tanto o que vale menos. Y es lo que no, que no quisiéramos decirlo, pero el ciberespionaje, como lo pueden decir algunos, ¿no? es pues, lo, esencialmente la llamamos es vigilancia. Son mecanismos de intrusión en la privacidad que puede o no tener fines legítimos. Las herramientas de vigilancia, que es como nos gusta decirles, pueden ser masivas o pueden ser focalizadas. Por masivas nos referimos a, a millones. Eh, y están haciendo una radiografía social muy detallada, muy granular de lo que estamos haciendo, lo que intentan crear son patrones sobre las personas, hacer predicciones de las personas que hay quien poder decir, bueno, necesitamos ciudades, por ejemplo, más, más eficientes, productos más eficientes y por tanto necesitamos acumular muchos datos. El problema es cuando esos datos pueden generar, por ejemplo, efectos nocivos contra las personas. El acceso a seguros médicos o el, la posibilidad claro. de desanonimizar, por ejemplo, el acceso a créditos. Es decir, de acumular demasiados datos, acumulas tantos, muchísima paja, pero que se vuelve, se vuelve inteligible, se vuelve claramente discernible quién es de quién. Claro. Está el tipo de vigilancia o, o ciberespionaje focalizado este, o espionaje que eh, pues son, son dedicados, son sobre personas específicas, son sobre sujetos específicos y aquí en este caso es donde más está la distinción entre lo legítimo y lo ilegítimo.
0: En el caso que, que nos ocupará en este momento, ciberespionaje nos referiríamos fundamentalmente a eso, vigilancia ¿no? A, a vigilancia este sobre caso. personas, que fue lo que ustedes documentaron. Platícanos cuál es la mecánica, cómo funciona el ciberespionaje que ustedes documentaron.
1: Este mecanismo es uno de varios.
0: Si no se puede hablar
1: de, de mecanismos de vigilancia en términos absolutos ni homogéneos. En este caso específicamente solo un mecanismo de una empresa. ¿Y de qué se trata? El grupo NCO eh, es una empresa de Israel. Lo que hace es eh, fabricar un software que se llama Pegasus. Ese software, malware o spyware, lo que hace es eh, instalarse en los teléfonos de manera sigilosa. Es decir, tú no te das cuenta. Ni hay forma de que te des cuenta. ¿Y por qué no te das cuenta? porque la manera en la que entra a los teléfonos es a través de vulnerabilidades. Es decir, todos los sistemas operativos son como libros de código, son, muchi son instrucciones escritas en libros y libros y libros de código. Hay gente que se dedica a revisar esos libros ¿no? hasta encontrar una vulnerabilidad del sistema. Esas vulnerabilidades se llaman zero days, día cero. Son como puertas traseras. Es como que yo te dijera, hay una puerta en tu casa a la que se puede entrar y salir, pero tú no sabes de esa puerta. Al mismo tiempo, la gente de Apple, de Google, de Blackberry, de BlackBerry también tienen a gente analizando esos mismos códigos no para utilizarlos y explotarlos para fines ilegítimos sino para parcharlos y tener parches de seguridad. Hay una, casi una especie de carrera. Lo que hace Pegasus es justamente, y eso se publicó el 24 de agosto de 2016, se documentó como Pegasus explotaba tres vulnerabilidades de iPhone y esto fue gracias a que un defensor de derechos humanos es activista en contra de la tortura de presos políticos en Emiratos Árabes Unidos se llama Ahmed Mansour, es una persona que hoy está presa por cierto recibió mensajes muy parecidos también por parte del gobierno de un outlet de noticias en árabe pero que tenía un poquito cambiada el dominio el nombre la URL y lo que hizo en lugar de eh, en lugar de darle clic decidió enviarlo al laboratorio de la, la Universidad de Toronto, la Escuela de, de Asuntos Globales, MUNC, eh, se llama Citizen Lab. Uh -huh. Y Citizen Lab lo que hace es tener un entorno de gente especializada en el cual pudieron detectar no solamente a Pegasus, ¿no? sino además cómo operaba para entrar a través de esas vulnerabilidades, mapear toda la infraestructura de la empresa NSO, mapear sus servidores y por dónde salían, qué otros, qué otros dominios tenían y ese fue el inicio de la historia a partir de ahí nosotros lo que nos preguntamos en organizaciones en México es que vimos que un tercio del total de los dominios de NCO estaban asociados a México sea porque tenían .mx o sea porque tenían nombres parecidos a empresas en México y nos preguntamos, bueno, aparentemente México es su principal cliente porque después de ahí sigue Emiratos Árabes, Qatar, Mozambique y, y lo que vi, hacemos es una tarea de investigación y decir, bueno, vamos a buscar ¿Qué otras personas podrían tener esto en el país?
0: La mecánica de infección es que te llega un mensaje con un link a un sitio que parece... Es un esquema como de phishing, digamos. Es ¿no? phishing. Phishing es salir a pescar, es ponerte una carnada. El objetivo es que tú le des
1: clic a algo, o bien que tú des tus datos. En este caso es que des un clic. Y la idea es, en este caso, es mandarte mensajes SMS en los cuales te mueven algo a nivel emocional. Que te obligan a decir, si sí, le quiero dar clic. Uh -huh. puede ser temas relacionados con tu familia, lo cual me parece que es muy grave. Pueden ser asuntos de tu profesión, no noticias escandalosísimas de tu profesión que además denotan que hay alguien que te está siguiendo los pasos. Pueden ser temas relacionados a tu entorno, digamos. Ellos saben dónde está tu oficina, dónde está tu casa probablemente. O saben cuál es tu banco, saben cuál es tu operador de teléfono. Entonces te envían un, una, un falso retiro eh, anónimo de, de algún cajero. Parece que alguien te, uh -huh. te, te, te clonó tu tarjeta. Lo que intentan hacer ellos, eso se llama ingeniería social. Es decir, el ejercicio previo de una investigación de la persona a la que quiere entrar a su teléfono para poder mover esas fibras emocionales y así y que lean le voy a dar clic.
0: Te llega este mensaje, te persuaden de dar clic y en ese momento tu teléfono ya queda infectado y ellos pueden meterse a ver tu información. y
1: El llamarle a eso intervención telefónica me parece desafortunado porque no estamos hablando de llamadas. Estamos hablando de llamadas y de todo lo demás. Estamos hablando de las llamadas, los correos, Toda la mensajería cifrada, Signal, WhatsApp, Telegram, chat secreto, las videollamadas, el, tus contactos, todos tus correos, todos tus passwords de todas las redes sociales, fotos, videos, el calendario, blog de notas, todo lo que tienes lo pueden también tener ellos. No solamente eso, sino que además desde aquel lado, una vez que infecta el teléfono, también puede hacer que el teléfono haga cosas. Uh -huh. Es decir, le puede dar instrucciones a tu teléfono, como por ejemplo, prender la cámara, sin que tú te des cuenta o prender el micrófono sin que tú te des cuenta entonces se convierte así como tú estás cargando ese teléfono día y noche hasta la noche incluso está contigo pueden saber tu ubicación constante en todo momento de una manera muy precisa además no solamente eso sino que es un tipo de software que además sabe cuando alguien lo está buscando para esconderse y esto hace que aquellas versiones que dicen que esto es una intervención telefónica o que esto ocurrido desde siempre o bien de que esto se encuentra en el, la plaza de la tecnología por 100 pesos claramente no entienden la sofisticación y por qué este tipo de malware mereció al menos un contrato de 34 millones de pesos por parte de la
0: PGR de dólares ¿Y qué nos dicen de la vigilancia electrónica por parte del gobierno mexicano? ¿Qué, qué aprendimos gracias yo, a esto? Yo creo que
1: es, creo que es sumamente grave lo que, lo que está pasando, porque nosotros presentamos una anuncia penal con los in suficientes indicios que tenemos para, des para presumir que muy probablemente las autoridades del gobierno federal de distintas dependencias fueron quienes utilizaron este tipo de herramientas esto es claramente ilegal estos son delitos potenciales de, en, caso, en caso de encontrarse en la investigación en principio ninguna de estas personas está siendo sujeta a un proceso penal por ejemplo además todo requeriría una orden judicial y no solamente eso sino que una orden judicial y un proceso penal probablemente incluso así ni siquiera podría pasar un test de legalidad en decir hay otros mecanismos menos invasivos incluso teniendo una orden judicial y en la persecución de un fin legítimo Ninguna de estas personas que sepamos tienen una orden de aprehensión, tienen algún tipo de procedimiento penal. Pero cuando revisamos qué agendas estaban trabajando estas personas, qué estaban publicando, qué iban a publicar, si mandaron, por ejemplo, una historia, como el caso de Panama Papers, para comentarios por parte de las autoridades que estaban siendo citadas dentro del artículo, si tú ves los procesos legislativos en los que estaban, te vas a hacer una pregunta, y la pregunta es, ¿qué actor político? en el país o en el mundo estaba muy interesado en vigilar a las personas que estaban publicando, trabajando, Tanuato Ayotzinapa, Xochitlán los 10 años de Atenco la ley 3 de 3 el sistema nacional de anticorrupción es decir, si te preguntas ¿quién le puede interesar en el país? el conjunto y lo que, se, lo que se observa es que hay muchos indicios de que en efecto es el gobierno federal el que podría haber tenido Además, las únicas autoridades de las que se tiene documentado que han adquirido estos son PGR y Sedena y parcialmente de manera indirecta Cisen, entonces se juntan todos los elementos, el mensaje de fondo para mí, lo que deja ver es que la posición del gobierno federal en todas estas agendas en lugar de ser coadyuvar en que haya justicia en que haya un diálogo, en la construcción por ejemplo de la situación de corrupción en, en el que se resuelva bien los, las acusaciones de tortura, de desaparición forzada de ejecución extrajudicial, más bien lo que está enviando mensaje es que no que intentaba anular a esa oposición, a quienes trabajaban, y por oposición me refiero no a los partidos políticos en este caso, sino, bueno, ya se sumaron a partidos políticos, pero sino a quienes estaban trabajando agendas que potencialmente generan un riesgo político para ellas.
0: Estos son intentos de infección que fueron detectados y que fueron documentados. Uh -huh evidentemente supondríamos que no son todos los intentos de, de, de infección. Te pregunto, ¿tienen alguna idea, un estimado razonado de la magnitud de todo esto? Pues de Pegasus, en este caso, por ejemplo, el mismo mecanismo,
1: seguimos investigando nuevos casos. Todos los días, incluso en redes, salen personas diciendo, yo también fui objeto, y estamos en ese proceso de investigación. Así fue de hecho como pudimos después documentar el caso de los tres líderes panistas, ¿no? Roberto Gil Suárez, este, Ricardo Naya, y lo que, pero eso es una, decía, insisto, es, esto que acabamos de decir de Pegasus, de NSO, es apenas claro. un mecanismo en una industria, en un entorno, a pesar que ya es un escándalo, y es de los más sofisticados y más caros, es apenas una parte del problema. Nosotros en noviembre del año pasado publicamos un estudio que se llama Estado de la Vigilancia, en el cual documentamos la situación jurídica, por un lado, nosotros hemos hecho muchísimo litigio al respecto para intentar generar controles de la vigilancia legal, que por legal no quiere decir legítima. Nosotros creemos que buena parte de la manera en la que está legislada y operada y ejercida la vigilancia legal es violatoria de derechos humanos por muchos lados. Pero también hablamos de eh, lo otro, la manera que se ha ejercido no solamente su estatus jurídico, sino cómo se ha hecho. Tenemos pues prácticamente el 99% de todas las, las solicitudes de intervención de comunicaciones eh, o de vigilancia eh, legal en este país es en de autorización judicial es decir de manera ilegal hay muchísimas autoridades que no tienen facultades constitucionales que lo están haciendo tenemos a empresas telefónicas que entregan datos datos de usuarios a las autoridades sin siquiera hacer una revisión legal de qué le están pidiendo eh, tenemos otras empresas como Hacking Team por ejemplo Hacking Team operando en México esa de 2015 también son los primeros eh, somos como país uno de sus primeros clientes y todo esto, todo lo que se ha documentado... ...ha quedado en la impunidad. Pero creo que afortunadamente... ...lo que está quedando claro hoy... ...es que todas las violaciones a la privacidad... y a las comunicaciones... ...cada vez se entienden mejor. Porque no es un asunto, insisto, separado. No hay asesinatos de prisas por un lado... ...o desapariciones. Y por otro lado se les vigila. Es parte de un contexto de agresiones... ...a la libertad de expresión. Es parte de un contexto de... ...una crisis de derechos humanos. No es una competencia. Eh, y además se entiende hay una diferencia central entre creerte vigilado y saberte vigilado. Saberte vigilado lo que hace es minimizarte como persona. ¿Por qué? Porque decides ya no ejercer tu libertad, decides ya no irte por esta ruta, ya no decir esto por acá, decides callarte cosas, es decir, decides colaborar con tu propia represión y ese es un problema que puede ser que te acompañe por mucha parte de tu vida. Porque los datos que obtuvieron estas personas no sabemos dónde están, no sabemos para qué se van a usar, no sabemos cuándo van a ser usados. Si eso lo multiplicas por toda la gente, gente minimizada, que decide no ejercer sus libertades, pues lo que tienes no es una democracia.
0: Ahora, este caso es de todas maneras solo una de las manifestaciones de esto que yo no sabría muy bien cómo empezar a definir, pero bueno... Dirían que en una edición reciente, The Economist, la revista, tenía en portada la pregunta, no era una pregunta, era una afirmación, ¿por qué las computadoras nunca van a ser seguras? El problema que definen en este número... Es como, bueno, en la medida en la cual toda nuestra vida está más conectada con la red, no sé cómo decirlo, es decir, no es solo el, el celular, obviamente es ya una, una un instrumento de uso común, lleva muchísima información, no es nada más la llamada, es la agenda, son las fotos familiares y tal... Pero el problema no se limita al celular, el problema ya se extiende a las televisiones, a los, a todos los aparatos, a los carros, por a los carros exacto. ¿no? ¿Cuáles son los riesgos principales provenientes o no de actores gubernamentales que, que la gente de a pie, el ciudadano de a pie, corre frente a estas amenazas?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es de que hay como dos actitudes, ¿no? la actitud paranoica que mientras más se entera de estos mecanismos de invasión a privacidad por actores gubernamentales, privados, etcétera, Decide, uy, mejor ya no lo hago, mejor ya no uso tecnología. Y quien cae en una especie de cinismo. Decir, bueno, esto es parte de la vida, podemos vivir agredidos, de eso se trata. Eh, yo no tengo nada que ocultar. La respuesta es que no, que hay que vivir en medio. Hay que vivir conociendo de qué se tratan las tecnologías. ¿No? así como nosotros nos preocupamos por saber qué estamos comiendo a veces o no, o qué nos ponemos en la cara o, que, o en qué carro estamos hay que entender, es un esfuerzo de entender las tecnologías nada es 100% seguro asumir eso, la tecnología no es 100% segura ni va a ser 100% segura probablemente sobre todo porque al mismo tiempo que avanzan las tecnologías que intentan vulnerar la privacidad y la seguridad avanzan las tecnologías que intentan protegerla que una carrera, una carrera armamentista y lo importante no es entonces saber qué aplicación es la más segura en el momento o por qué sino tener la actitud de buscar, que nos formemos un criterio un criterio que busque tener higiene ¿no? así como que tenemos una higiene para un montón de cosas es bueno obtener, contar con un criterio para decir oye, quizá por ejemplo hace poco Whatsapp no tenía mensajes cifrados por ejemplo ¿Qué es el cifrado? Bueno, el cifrado es, un, es una forma, que un, un, esencialmente un mecanismo que le da seguridad extra a, a los mensajes de texto que te protege de ciertas cosas. Entonces, lo importante es tener un criterio. Necesitamos tener eh, eso, comunicaciones cifradas, saber de qué nos queremos proteger y cuáles son los alcances de eso. No caer, sobre todo lo más importante, es, así como para las fake news, toda información que veamos en cualquier lugar, Información, liga, mensaje de texto, SMS, cadena de correos. Toda información que nos haga sentir en el primer segundo escandalizadas, que digamos, uff, esto, esto le necesito dar clic, pensarlo dos veces. Eso es un buen criterio, por ejemplo. Que te evita, si te llega un correo, por ejemplo, que te llega que dice, alguien está intentando entrar a tu cuenta, guarda la calma. Puede ser phishing, puede ser alguien que te quiere robar tu cuenta. Si te llega un, un mensaje de SMS que te dice, eh, murió mi papá, nos vemos en el... En, a ver, guarda la calma, pregunta. Y ese, es un, y ese es un criterio que te sirve para la extorsión, que te sirve para eh, invasiones a la privacidad, para robo de cuentas, para du duplicación de identidad, para un montón de cosas. Pero entonces es un criterio y es una actitud. No es el final, de, no, no es la conclusión de esa actitud. Claro. Es siempre guardar la calma, porque allá afuera hay mucha gente compitiendo
0: para que le demos clic a cosas. Y es que eso es interesante, ¿no? Porque al final son mecanismos, a lo mejor, técnicamente sofisticados, pero que dependen de, de, la, que tú exp les ayudes. de la explotación de mecanismos bastante básicos. La culpa, el miedo, la...
1: Y una frase dentro de esa industria es, ¿sabes por qué lo seguimos haciendo? Porque sirve. Es lo que dicen ellos uh -huh. sobre nosotros. Uh -huh. Seguimos haciendo estos mecanismos porque la gente es humana, es, tiene fallas... Y esos miedos, esas inseguridades, esa aprehensión que sentimos, despertarnos en la mañana y ver 700 cosas y, y a ver de qué me perdí y breaking news, acaban de matar a no sé quién. Todo eso es una de las cosas que hay que combatir, por ejemplo. O sea, hay que guardar siempre la calma ante ese tipo de sucesos no abrir cualquier cosa, no descargar cualquier documento, por ejemplo, cualquier adjunto que nos mandan por correo. Hay un montón de elementos que nos pueden dar eh, mejores mejores términos.
0: Esto que me describes es la manera en la, que, en la cual uno puede evitar caer en estas trampas. Exacto. Quisiera que me platiques un poco. ¿Cuáles son los riesgos identificados? ¿Qué es lo que más frecuentemente pasa?
1: El cifrado te protege de un montón de cosas. Prefiere mensajería cifrada, prefiere sitios web cifrados, ¿Cómo sé que si son cifrados? Hasta arriba dice HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal. La S, o bien trae un candadito verde. Si vas a ver sitios de noticias, no importa. Pero si vas a meter datos, HTTPS. Si vas a poner contraseñas, HTTPS. Pero hay otras, por ejemplo, como decía, como el phishing, y hay otras en las cuales sencillamente no te puedes prevenir. Por ejemplo, en el caso de los metadatos, es, es vigilancia masiva. La recolección masiva indiscriminada de metadatos... Por el solo hecho de existir los celulares, ya hay una radiografía de lo que hemos hecho en todo momento, cada paso que damos en los últimos dos años. Y está dispuesto para que las autoridades sean en tiempo real. Eso es un problema por la falta de controles y por el abuso que se hace de, de acceso a datos retenidos. En Europa, por ejemplo, fue encontrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como totalmente desproporcionado, incompatible con la democracia y fue expulsado al, al ordenamiento jurídico de Europa. Por ser así, por ser tan masivo y presuponer que todos somos potenciales criminales. Y entonces, de eso no te puedes escapar, por ejemplo. De eso no nos podemos escapar. Y la única forma de escaparse es presionar al Congreso. Presionar al Congreso para que modifique eso. Eh, hay quizá otras, por ejemplo, una que está creciendo en popularidad que se llaman los MC Catchers, que son una especie como de eh, falsas torres de celular. Tu, tu celular siempre se quiere conectar a una torre la más cercana ¿no? de tu de tu, de tu compañía de celular. ¿Y ¿Qué pasa si una camioneta se estaciona fuera de tu casa y trae una computadora que simula ser una antena de celular? Pues tu teléfono se va a querer conectar a ella. Y en lo que te, tú te conectas a ella, lo que hace es tirar barreras de seguridad y poder tener, no como Pegasus, pero sí una idea bastante, bastante clara de qué estás haciendo qué estás recibiendo con quién estás hablando o cómo lo estás hablando ¿de esa te puedes proteger? tampoco te puedes proteger claro. a menos que tú tengas un in catcher propio es decir las tecnologías están avanzando mucho y como personas de esas no nos podemos defender cosas importantes por ejemplo pensar que eh, si vamos a tener conversaciones muy eh, muy serias de información muy sensible estar jugando entre tecnologías análogas y digitales ¿no? si estás, es un periodista y vas a ir con tu fuente hay grabadoras análogas regresar a lápiz a veces y a veces tener reuniones sencillamente sin celulares ¿no? es una práctica por ejemplo muy común a este tipo de circunstancias tiene que llegar y es la realidad una buena parte de, de las vulneraciones a la privacidad están ligadas a no a vulnerabilidades del, de los sistemas sino a los malos usos que hacemos de, de ellos. Y también saber que, depende del sapo de la pedrada, muy probablemente al ser, al costar 77 mil dólares por licencia, es decir, por objetivo, cada una de las infecciones de Pegasus, seguramente contra nosotras no van a ocupar Pegasus. Pero hay otras cosas a las que sí podría ser sujeto de, este, de algún tipo de invasión a la privacidad, y sobre esas son las que yo tendría mayores incentivos para decir... Bueno, voy a construirlas. Una buena ruta, es decir, ¿a qué le tengo miedo? ¿Dónde tengo mi información? No, pues la tengo acá. ¿Es información sensible? Sí, ok. Entonces tengo miedo a que me roben esto y enterarte cuáles son las vulnerabilidades de ese espacio. Esa es una buena una buena forma para hacerlo.
0: Hay un sondeo del Center for International Governance Innovation y la firma Ipsos, que se efectuó eh, entre el diciembre del 2016 y marzo del 2017 sobre la, las preocupaciones de la gente sobre la privacidad en la red. Encontró que el 82% de la gente se preocupa sobre todo por la ciberdelincuencia, el 64% por las compañías de Internet y el 65% por los gobiernos. Estas son como las fuentes de desconfianza de la red que identifica este sondeo. Lo menciono nomás de pasada. Pasando a otro tema, Carlos, ya mencioné en la introducción este episodio de las elecciones de Estados Unidos, el, el hackeo de las cuentas del Partido Demócrata que acabó teniendo un efecto decisivo, pienso en el resultado de las elecciones. ¿Qué podemos aprender en México de ese episodio? ¿Existe el riesgo de que algo parecido pueda ocurrir en 2018 para nosotros?
1: Yo creo que sí, la respuesta es absolutamente sí. Justamente porque decíamos hace rato no hay nada 100% seguro la CIA, la NSA el Democratic National Convention en este caso, todos han sido vulnerados para toda protección en materia digital, siempre se encuentran vulnerabilidades, cada vez es más sofisticado sí, pero siempre se encuentran vulnerabilidades y si no se encuentra vulnerabilidad se encuentra una persona a la cual sobornar que te abre la puerta y esa es la tensión digamos entonces si la pregunta es si ¿sí hay potencial de que pueda ocurrir en México sí, absoluta, yo digo que absolutamente sí de hecho, yo creo que buena parte de este descontrol que hay por parte de las de medidas de vigilancia, pues buena parte de la información que se ha estado acumulando en muchos actores políticos seguramente se va a explotar y ocupar para extorsionar, para intimidar, para anular, para paralizar opositores políticos, desde luego que sí en 2018. Por eso es importante que se haya hecho esta denuncia desde ahora porque es un juego que no se, no quieren jugar los políticos. Ni los políticos y quienes somos sujetos de las consecuencias de los políticos, en el cual se, se vulneran un montón de cosas. No se trata de, de un tema menor, trivial. Es algo mucho más complejo que eso en una democracia. Lo que creo es de que a veces, también ha ocurrido, que se, a pesar de que tiene un potencial muy grande de ocurrir y que se está construyendo una agenda nacional de ciberseguridad, la verdad es que así como como hablamos de ciberseguridad también hay muchos problemas en la agenda que le pertenecen a la agenda de seguridad física de la que hablamos hablamos de crímenes de, 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 relacionados a, a, a la delincuencia organizada ejecuciones extrajudiciales desapariciones problemas con en la política o el modelo de seguridad que tenemos en el país o en la región también ocurren en la ciberseguridad es decir hay, una, hay muchas personas y muchos frentes intentando definir esa política de ciberseguridad por ejemplo tienes empresas que presionan con sus datos sin dejar muy claros de dónde salen o cómo están construidos y al mismo tiempo que, que venden un diagnóstico venden el remedio, eh, un conflicto de interés muchos ah, agentes de gobierno les compran esas ideas aunque no necesariamente sean políticas basadas en evidencia y eso justamente una de las cosas que podemos nosotros presionar las políticas de ciberseguridad son muy importantes para un país pero tan importantes son que necesitamos también que se hagan de manera transparente, equilibrada, con todas las partes interesadas representadas, que se hagan un marco de respeto a derechos humanos, no es privacidad o seguridad. La privacidad muchas veces te da seguridad. Entonces las políticas justamente de ciberseguridad que se aprueban sin este tipo de intervenciones y contrapunteos y discusión y deliberación abierta, como se debería hacer. Pues están condenadas al fracaso están condenadas a erogar un montón de dinero para empresas y para industrias que venden soluciones con, diagnóst con diagnósticos con soluciones frecuentemente equivocados evidencia no solamente mal construida sino no suficientemente bien discutida ese es un tema que se necesita abordar de manera muy seria en el país y la verdad es que yo veo cada vez menos incentivos para tenerla de esa manera, al contrario, lo que ha ocurrido es que las políticas de seguridad están empantanadas por un montón de intereses políticos y, y empresariales que han impedido, me parece, el poder avanzar tanto en la agenda, digamos, de la seguridad
0: física, material, cotidiana, como en esta. Para terminar, Carlos, ¿cuál es la importancia de los derechos digitales?
1: Una forma que a mí me gusta mucho explicar de qué son los derechos humanos es una idea que ha avanzado en el tiempo sobre la dignidad de la persona. Cómo, cómo se debe vivir una vida digna. ¿Se puede vivir la vida digna sin acceso a la salud? No, no, necesitamos derecho a acceso a la salud. Y así con la educación, con acceso a la justicia, etcétera Y todos esos derechos se ejercen también en plataformas digitales. Aparentemente se cree que las plataformas digitales solamente se ejercen libertad de expresión y la información, y no es cierto. Internet es un espacio en el cual amplía la capacidad y el potencial de ejercer derechos una tecnología lo que hace no es crear nuevas capacidades humanas, sino ampliarlas y de todas allá afuera, internet y las plataformas digitales son de las más importantes, es por eso que los derechos digitales como una herramienta de lenguaje o como un ámbito de acción, para nosotros es tan importante defenderlo.
0: Carlos Brito muchísimas gracias por esta plática gracias a ustedes. Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres, volveremos en aproximadamente dos semanas con un nuevo episodio Mientras tanto, pueden suscribirse a este, a los demás podcasts de Letras Libres, a través de iTunes, de Stitcher, de SoundCloud y de cualquier otra plataforma de distribución de podcasts. Por favor, no dejen de compartirnos sus valoraciones, reseñar nuestros podcasts. Cualquier comentario es muy bien recibido. Gracias por escucharnos.